0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Diga comigo, igreja, esforça-te pois e ser homem Hã? mulheres, fala aí pro seu marido, pro seu namorado pro seu filho, quem tá aí do teu lado aí, vamos lá eu leio e você repete, vamos lá, diga comigo eu vou pelo caminho de toda a terra diga bem alto, esforça-te pois e ser homem amém só que deixa eu dizer um negócio aqui a palavra literal é esforça-te ser homem mas o significado espiritual de ser homem serve para homem e para mulher, amém? a revelação que está por detrás deste conselho que Davi está dando para seu filho essa revelação é para ambos Davi vai chegar e vai dizer meu filho Deus tem algo grande na sua vida. Você crê que Deus tem algo grande na sua vida? Ou você só ouve isso e você diz é mais, uma, é mais uma palavra lançada ao vento Você acredita que Deus tem algo grande na sua vida? Meu amado, eu acredito que Deus tem algo grande na minha vida Porque senão Deus não teria me tirado de onde me tirou Senão Deus não teria me dado o que Ele me deu Senão Deus não me colocaria onde Ele me colocou E Ele não me daria a promessa de me levar para onde Ele está dizendo que eu vou Então Deus tem algo grande na minha vida Você crê que Deus tem algo grande na sua vida? Então olha o conselho que Davi deu para Salomão e que Deus, por intermédio de Davi, está dando para a gente. Porque se você crê que Deus tem algo grande para a sua vida, meu irmão, você tem que ser homem, você tem que se esforçar, Pastor. Mas o que é isso? Qual é a revelação? Que você vai entender. Eu só quero que você repita comigo: diga comigo: esforça-te Pois. e ser homem. Fala para você isso: esforça-te, pois. E ser homem. Estenda a mão aqui para frente. Feche os olhos começa a pedir a Deus, Ai, a gente está num culto de oração, a gente já orou, já clamou, já pediu, mas vamos orar mais um pouquinho, vai, abre a tua boca e começa a pedir ao Senhor, para que Ele venha falar com a gente nessa noite, começa a falar com Deus agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que gostoso estar na tua casa, louvar o teu nome, adorar, chorar na tua presença, sentir a tua glória, louvar o teu nome, é coisa boa, liberdade do Espírito nesse lugar, é tremenda e nós te glorificamos por isso, mas agora, Deus, o que mais nós anelamos, o que mais mais nós almejamos e desejamos é que o Senhor fale conosco porque a tua palavra é o que nos dá a direção, então em nome de Jesus fala Senhor, fala comigo fala com o teu filho que está aqui fala com essa pessoa que nos ouve no podcast essa pessoa que nos assiste na internet ó oh, Pai querido que a tua glória venha se manifestar de maneira que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo e profundo desta pessoa, a fim de que por ela uma grande transformação venha acontecer ah Senhor que a tua palavra não volte vazia como diz em Isaías, mas que ela produza resultado para o qual ela será enviada, para o qual ela será mandada e que esse resultado seja transformação que esse resultado seja uma mudança total Pai, por isso prepara a nossa mente prepara o nosso coração para que venhamos entender compreender, colocar em prática a tua palavra e vivermos a tua boa, perfeita e vontade, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé, e já te agradecemos em nome de Jesus, dá, diga amém Jesus aí, dá graças a Deus dá glória a Deus, vamos aplaudir mais um pouco vamos adorar a Deus mais um pouco nessa noite, isso abre a tua boca, dá glória a Deus aí aleluia, sala com a gente Senhor, toma o teu assento, senta no teu lugar você sabe que nesse momento aqui o maior de todos os reis, olha para mim, a partir de agora, não olha para o lado, não olha para trás, não, só olha para mim aqui, olha aqui para o pastor, olha para cá. Você sabe que nesse momento aqui, o maior de todos os reis da história de Israel estava prestes a morrer. Você consegue imaginar isso? Um rei que revolucionou por completo a história do seu povo. O líder mais honrado, o líder mais vitorioso do povo do Senhor, nesse momento. Estava prestes a experimentar a morte. E além de Davi saber que a sua morte iria deixar muita tristeza, porque Davi era um homem muito amado, era um rei muito amado, apesar de Davi saber que uma saudade muito grande seria gerada no coração do povo, Davi também sabia que uma grande responsabilidade agora iria pairar sobre os ombros do seu sucessor, que seria seu filho. Davi sabia que as pessoas iriam se entristecer. Davi sabia que as pessoas iriam sentir falta. Mas acima de tudo, Davi sabia que uma pessoa iria carregar um peso, um fardo muito grande. E justamente pelo fato de Davi conhecer as limitações do seu filho Salomão. E ao mesmo tempo, pensando Davi nessa responsabilidade que ele teria que assumir, porque Salomão não poderia abrir mão disso, ele era o filho de Davi, ele era o sucessor deste rei, então entendendo Davi, que Salomão precisaria encarar esse desafio, conta-nos a palavra, que Davi vai chamar seu filho Salomão até a sua presença, e quando Salomão ele chega perto do seu pai, Davi, vai disponibilizar, vai entregar para Salomão o maior presente que uma pessoa pode receber de alguém. Muitas pessoas acham que o dinheiro é muito bom, é muito valioso e de fato o dinheiro compra coisas, o dinheiro resolve problemas. Mas se tem uma coisa valiosa nessa vida... Se tem uma coisa que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, e eu sou testemunha disso, porque eu olho para muitas pessoas aqui e eu vejo Que o maior presente que elas receberam foram um conselhos, você pode dar glória a Deus aí? Eu olho aqui nessa igreja e eu vejo muitas pessoas transformadas, pessoas que foram transformadas não por dinheiro, não por amizades, mas foram transformadas por conselhos conselhos transformam pessoas, conselhos mudam a história, diga comigo, conselhos são presentes valiosos, e Salomão agora ele vai receber o maior presente que ele poderia receber, mais valioso do que prata, mais valioso do que ouro, ele vai receber um Conselho. tem um ditado popular muito antigo que diz que, que se conselho fosse bom, ele não se dava, ele se vendia, os antigos falavam isso, só que a própria palavra de Deus, em vários versículos espalhados pela escritura, a própria palavra ela nos mostra o quanto ouvir conselhos é importante para a vida de uma pessoa de Deus, para o homem que é de Deus para uma mulher que é de Deus se tem uma coisa que o homem e a mulher de Deus não podem ignorar são conselhos porque muitas das vezes conselhos salvam vidas conselhos salvam relacionamentos conselhos reconstroem coisas destruídas se você for comigo em provérbios deixa é, marcado aí em primeira em reis mas lá comigo em provérbios no capítulo 11 por exemplo provérbios no capítulo de número 11, veja o que a palavra de Deus ela diz aqui no versículo de número 14, Provérbios, capítulo 11, verso 14, diz assim a palavra de Deus: não havendo sábios conselhos, o que, que acontece com as pessoas? Vamos participar. O que, que acontece com o povo? O povo? O que, que acontece? O povo cai. Se não tiver conselhos sábios, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Diga glórias a Deus. Pessoas mais experientes do que nós. Pessoas que já passaram e já viveram as etapas que hoje nós estamos vivendo. Você ouviu um conselho dessa pessoa é algo muito bom. Você vê que ele diz aqui, ó. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. O povo tropeça. Porque aquelas pedras que outras pessoas já passaram por ela para os mais novos estas pedras são novidades então se não houver conselhos o mais sábio, o menos experiente ele vai cair, mas na multidão de conselheiros na multidão de conselhos vai haver segurança, porque se várias pessoas estão te falando a mesma coisa se várias pessoas experientes, com conhecimento, sábias, te dão o mesmo conselho você, sendo sábio precisa no mínimo se atentar para isso provérbios mesmo, só virar a página, capítulo 12, versículo de número 15, provérbios capítulo 12 verso 15 diz assim, o caminho do insensato, o caminho daquele que não tem sensatez, o caminho daquela pessoa que não é lúcida, o caminho do insensato é reto, mas é reto a que? aos seus próprios olhos, o camarada que é insensato, o camarada que é louco, ele acha que ele está fazendo uma loucura, mas aquilo está correto. Mas olha o que a palavra está dizendo. O caminho do insensato, ele é reto aos seus próprios olhos. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Diga glória a Deus. Capítulo de número 13, versículo de número 10, diz assim. Da soberba, da presunção, da, do orgulho. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, se acha o que é igreja? Sabedoria. Quem aqui é inteligente, diga a glória a Deus. Quem aqui é uma pessoa inteligente, diga a glória a Deus. Só o fato de você estar aqui servindo a Deus, com certeza você é uma pessoa inteligente, meu irmão. Mas entenda uma coisa, muitas pessoas são inteligentes, porém nem todos os inteligentes são sábios. Existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. Ser inteligente é ter conhecimento. Ser inteligente é saber, é conhecer. Ser sábio é você ter experiências. É você ter conhecimento adquirido por experiências. A inteligência é o conhecimento adquirido por estudo. A sabedoria é o conhecimento adquirido por experiência. Então olha o que a palavra está dizendo aqui. Capítulo 15, versículo de número capítulo 15, versículo de número 22, diz assim, é, quando não há conselhos, o que, que acontece com os planos, com os projetos? Os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, diga a glória a Deus, e eu poderia ficar aqui a noite toda, te dando versículos e passagens, falando acerca dos conselhos, mas olhe para cá, preste atenção, não foi à toa, olhe para mim, não foi à toa que Salomão se tornou um dos homens mais sábios da terra. Não. Muitas pessoas elas acham que a sabedoria que Salomão adquiriu foi simplesmente algo que Deus fez como um passe de mágica. Deus foi lá e o camarada acordou, dormiu insensato e acordou sábio. É claro que Deus ele tem a sua parcela. Mas aquilo que a gente pregou um dia desse é uma verdade. Deus para nos abençoar usa pessoas. Glória a Deus, amados. Diga comigo, Deus... Usa pessoas Deus usa situações Deus ele usa situações em nossa vida Então Salomão Ele não vai ser um dos homens mais sábios da Bíblia à toa, não Sabe por que ele vai se tornar sábio? Porque Salomão prezou conselhos Tanto que os seus provérbios No seu livro ele faz questão de exaltar essa questão dos conselhos Ele exalta os conselhos e vai ser justamente através de um conselho do seu pai, que a sua vida vai mudar completamente. Antes de eu ler aqui de novo o texto, eu quero falar para você, olhe para cá. Se nesta noite você ouvir o conselho de Deus, eu profetizo, a sua vida vai mudar completamente. Se nesta noite você ouvir esse conselho, porque a palavra de Deus são conselhos. Mas se em especial, nesta noite, você ouvir esse conselho que Deus vai te dar nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui outro. E você vai começar a enxergar as situações da sua vida de maneira diferente. Porque você vai se portar de maneira diferente. Volta comigo no texto inicial. Segundo reis. Volta lá. Estamos em provérbios. É só você voltar. Segundo livro de reis. Ou melhor, primeiro livro de reis. Eu meio com o segundo reis. Oh meu Deus do céu, primeiro. Diga bem alto, primeiro. Diga bem alto, primeiro. Diga assim, pastor, primeiro. Aleluia. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 2. Se você encontrou, diga a glória a Deus. Versículo 1 um diz assim: "Primeiro Reis, capítulo 2, 1, er E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Meu filho Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra. Qual é o caminho que toda a terra vai? Diga comigo, a morte. Davi estava morrendo. Eu vou pelo caminho de toda a terra. E aí ele vai dizer. Esforça-te, pois, e se homem. Versículo 3. E guarda. Preste atenção. Guarda. A ordenança do Senhor teu Deus. Para andares nos seus caminhos. E para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para quê? Para que prosperes, em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme, a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então olha o conselho que Davi, já no leito de morte, olha o conselho que Davi está dando para Salomão. Davi sabe... A responsabilidade que repousaria sobre os ombros do Salomão. Davi está sabendo. Não iria ser fácil para Salomão administrar toda a grandeza e tudo aquilo que Davi conquistou ao longo dos anos. Até porque tudo que Davi fez, tudo que Davi conquistou, não foi Davi apenas, mas foi o próprio Deus quem o dirigiu. Amém, amados? Então não seria qualquer um que teria a capacidade de levar em frente aquilo que Davi junto com Deus levou. Então para conseguir administrar aquilo que Davi fez. O seu sucessor precisaria andar nos mesmos caminhos que Davi andou. Teria que seguir. Então sabendo Davi a responsabilidade que Salomão teria. Davi vai usar as suas últimas forças. Davi vai usar os seus últimos fôlegos, para chegar para o filho dele e dizer assim, Salomão, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você quer prosperar em tudo aquilo que você fizer? Você quer ser bem sucedido, assim como eu fui? Em tudo aquilo que você fizer, nas batalhas, da na administração, na pro... você quer ser um rei bem sucedido e vitorioso como eu fui? Provavelmente Salomão vai dizer: "Claro, pai, claro que eu quero". Quem aqui quer ser derrotado? Diga a glória a Deus. Você quer ser derrotado? Quer? Não, ninguém quer ser derrotado, né? Quem aqui quer ser vencedor? Diga a glória a Deus. Todo mundo quer ser vencedor. Então eu acredito que Salomão disse: "Claro que eu quero, pai. Então ouça esse conselho". E esse conselho não foi só para Salomão, é para nós essa noite. Olha aqui para o pastor. Olha o conselho que Deus que Davi deu para Salomão e que Deus está nos dando. Guarda a observância do Senhor. Você quer que a tua vida comece a entrar no eixo? Você quer que aquelas coisas que nunca se resolvem na sua vida, você quer que essas coisas comecem a se resolver? Sabe aquelas lutas que você nunca vence? Que entra ano, sai ano, entra década, sai década. E você a vida toda está lutando contra aquilo. Você quer vencer isso definitivamente na sua vida? Você quer fazer o que ninguém fez? Você quer viver o que ninguém viveu? Você quer alcançar coisas inimagináveis? Então guarda, esse, guarda essa palavra, Salomão. Seja fiel a Deus de verdade guarda a palavra do Senhor mas guardar a palavra do Senhor não é ouvir e depois fazer tudo ao contrário, não é você ouvir a palavra e transformar a palavra ouvida em atitudes e posicionamentos você quer ser bem sucedido? seja fiel para que nos caminhos de Deus todos os teus dias sejam abençoados olha que conselho, hein? É coisa de pai para filho mesmo. Só que o que me chamou a atenção, no dia de hoje, para essa palavra, é que antes de Davi falar qualquer coisa, antes de Davi falar acerca da palavra, acerca da observância, o primeiro conselho que Davi vai dar para Salomão vai ser o quê? Esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Davi vai exortar Salomão a se esforçar para ser homem, amados. E foi justamente aqui que Deus começou a falar comigo poderosamente. Porque quando Davi, ele vira para o seu filho Salomão e diz, esforça-te pois e seja homem. Davi não estava aconselhando Salomão a ser um homem comum. Até porque para você ser um homem comum, você não precisa de esforço. Se Davi está falando, esforça-te primeiro. E depois o esforço, ser homem, opa. Então Davi não está falando de ser qualquer um, um homem qualquer, não. Assim como uma menina, naturalmente, com o passar dos anos, ao envelhecer, de menina, ela vai se transformar em mulher, não tem como, porque a menina vai crescer, o cabelo vai crescer, o corpo vai se formar, então é inevitável, a menina quando crescer, vai ser uma mulher, então assim como uma menina madura se torna mulher, apesar do Salomão ainda ser jovem, mas com o passar dos anos, naturalmente, pela sua estrutura anatômica, Salomão se tornaria um homem, isso era inevitável, só que quando Davi, aconselha Salomão, a se esforçar, para ser um homem, em outras palavras, o Davi estava dizendo o que? Davi estava dizendo, se esforce, mas se esforce, para ser um homem, além do natural, se esforce. Porque para ser um homem natural, não precisa esforço. Basta, basta deixar o barco correr. Basta seguir o fluxo do mundo. Se você seguir o fluxo do mundo, você vai ser um homem natural. Não tem esforço. Você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai pensar o que todo mundo pensa. Você vai enxergar como todo mundo enxerga. Não precisa de esforço para ser mais um na multidão. Agora... Para ser um homem capaz de fazer em Deus aquilo que eu fiz, para ser esse tipo de... Para ser um homem espiritual, diga a glória a Deus. Isso que Davi está falando. O esforço não é para ser um homem natural, mas é para ser um homem espiritual. E aqui está o detalhe. Eu vou dizer isso mais uma vez. A obra que Deus Ele tinha para fazer através da vida de Salomão era uma obra muito grande. Os desafios que Salomão enfrentaria ao longo dos dias, ao longo dos anos, seriam grandes demais para um homem comum. Tem coisas que o homem comum não suporta que somente um homem de Deus pode suportar, tem coisas que uma mulher comum, uma mulher natural, no seu estado psicológico normal, não suporta, mas uma mulher de Deus suporta, e sabe por que, que ela suporta? Sabe por que, que ele suporta? Porque o homem e a mulher espiritual sabem que existe um Deus que é todo poderoso nos céus e na terra. E que no momento da angústia basta tocar a trombeta do clamor. Que esse Deus se levanta, estende a mão e dá a vitória. A palavra bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Pelo fato de Davi saber que os desafios seriam grandes demais. É que Davi está dizendo, meu filho, se você for um Maria, vai com as outras. Se você for daquele tipo de homem que pensa, ah, todo mundo faz assim, então qual é o problema de eu ser assim também? Todo o problema. Se todo mundo faz o que o mundo faz, se todo mundo é como o mundo é, o problema é deles. Mas você é diferente, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra, Deus tem um propósito. Deixa todo mundo ser igual, seja diferente, porque esse é o segredo para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida você sabe qual é a pergunta que Deus está fazendo que Deus indiretamente através da vida de Davi estava falando para Salomão, e você sabe qual é a pergunta que Deus está fazendo para nós hoje o que, que você quer da sua vida, olha aqui para mim o que, que você quer da sua vida a sua vida está boa do jeito que está está bacana, você vai na igreja uma vez duas vezes por semana você vai lá, né e faz tudo errado, tudo contra a palavra, mas você vem na igreja, você ouve, ouve louvor, aí aquele louvor te lava, você escuta aquela palavra, aquela palavra te emociona, mas aí você volta para tua casa e continua vivendo a mesma vida. Tá bom isso para você? Porque todos os homens naturais agem assim. Agora a pergunta é: você quer ser um vencedor? Eu estou falando aqui com pessoas que querem ser vencedoras? Eu estou falando aqui com pessoas que querem viver o sobrenatural. Você quer ser um vencedor? Você quer ser um campeão? Amém? Então ouça esse conselho. Não se contente em ser mais um. Não se contente em ser um marido como todos os maridos são. Não se contente em ser uma esposa Como todas as esposas são Não se contente em ser um pai Em ser uma mãe Em ser um filho Como todos são Não se contente em viver Como o mundo vive Ou em fazer o que o mundo faz Mas seja além Seja um homem espiritual Segundo o coração de Deus Esforça-te Porque se você fizer Você vai ver a glória de Deus na sua vida Diga glória a Deus, Deus nesta noite está usando esta palavra, para falar tremendamente com a gente, a começar por mim. Você que talvez ao olhar para a sua vida, tenha se perguntado, por que as coisas não dão certo para mim? E não é o que a gente mais fala? Caramba, tudo dá certo para todo mundo! todo mundo consegue ter uma vida assim, todo mundo consegue aquele emprego, todo mundo consegue aquela porta, então, mas por que, que para mim as coisas não dão certo? Talvez você está aqui, meu irmão, e talvez você tenha se perguntado, por que, que as coisas não dão certo para mim? Se Deus tem promessas, se Deus tem promessas, por que, que eu nunca consigo viver essas promessas. É muito simples. Sabe por que você não consegue viver as promessas de Deus? Porque você vê. Porque você pensa. Porque você ouve. E porque você age como um homem qualquer. Como um homem natural. Com um pensamento humano. Só que Deus nesta noite está dizendo. Se a partir de hoje você ver, pensar projetar e agir como um homem espiritual pode ter certeza que por onde quer que você for aonde quer que você colocar a planta dos, peus, dos teus pés aquilo que você fizer Deus vai fazer acontecer Deus vai fazer prosperar diga a glória a Deus primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo de número 2 vem pra cá Vamos para a palavra, 1 Coríntios, capítulo de número 2, olha o que diz aqui, o versículo 14. Olha, Davi está falando isso aqui, ó. Só que Davi está falando isso aqui lá no Antigo Testamento, olha o que Paulo vai dizer aqui. É disso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem, o que é a igreja? O que é a igreja? o Homem natural é quem? É o um homem carnal. É aquela pessoa que, quando batem no pé dele, ele vai, e vai dar uma topada no pé também. Se xingam, ele, eu vou xingar também. Eu vou lá e que negócio é esse? Eu vou lá e fácil aconteça. É o homem natural. A gente precisa se esforçar para ser assim, não? Basta a gente ter um dia de fúria. Basta a gente deixar a raiva né? aflorar. Não precisa se esforçar para ser um homem natural. Para falar mentira. Para dar calote. Não é? A gente não precisa se esforçar para essas coisas. A gente não precisa se esforçar para arrumar história. Para pecar. Para prostituir. Para mentir. A gente não precisa se esforçar. É natural da gente. É só deixar. É só quebrar as barreiras. É só não ter o Espírito Santo e a Palavra de Deus ali condenando. A gente vai embora. Olha o que Paulo está falando aqui. O homem natural... Não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, por quê? Porque elas se discernem espiritualmente Mas, o que é espiritual, o que é diferente O que é aquele homem que Davi estava aconselhando Salomão a ser Mas o que é espiritual, hum, discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Diga a glória a Deus o diabo pensa que você vai para a direita quando ele vê você já está na esquerda já cantando o hino da vitória o diabo pensa que você vai cair que você vai murmurar que você é derrotado daqui a pouquinho ele te vê de pé dando glória a Deus e a vitória é tua porque ele não consegue te discernir diga glória a Deus amado aqui está um detalhe a chave da vitória o segredo do sucesso não há como eu ser bem sucedido nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus projetos, se as minhas atitudes e se a minha visão é carnal. É humana. Eu só venho para a igreja para bater o meu cartão. Mas em casa eu sou um carnal. Com os amigos eu sou um carnal. No trabalho eu sou um carnal. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o homem natural é assim. Diga comigo, para vencer os meus desafios... E realizar os meus projetos. Eu preciso ser mais que natural. Mais que carnal. Diga bem alto. Eu preciso ser espiritual. Dá glória a Deus aí. E foi justamente entendendo isso. Entendendo o que Davi falou para Salomão. A necessidade que Salomão teria. E ao mesmo tempo, entendendo que nós precisamos ser espiritual, é que Deus nos mostrou quais são as três características que o homem espiritual precisa ter. Pastor, eu reconheço que eu tenho sido carnal em muita coisa. Eu reconheço, pastor, que eu não tenho me esforçado para ser... Aliás, eu estou vivendo a minha vida sem esforço. Né? Né? O que Jesus ele disse? No mundo tereis o que, igreja? Aflições. Aí ele disse o que depois? Hã? Amém? Esforça-te. Então, se você vive um evangelho em que você não se esforça para nada, você está errado. Em que você não se esforça para ser santo, em que você não se esforça para buscar, em que você não se esforça para orar, em que tudo para você é um sacrifício além das suas forças, então alguma coisa está errada. E Deus nos mostrou aqui, três características do homem espiritual. O que, que Davi vai dizer para Salomão? Salomão, esforça-te, pois, e seja homem. E agora as mulheres já sabem o que, que esse homem quer dizer. Não é só para o homem. Esforça-te, e seja um homem, e seja uma mulher espiritual primeira característica, se você quiser anotar, note: para ser espiritual eu preciso ser servo, amém? Diga assim comigo, o homem, bem alto, o homem espiritual é servo, olha aqui para mim, muitas pessoas acham que por entregarem as suas vidas para Jesus, por receberem Jesus como Salvador, por batizar nas águas e por participarem da ceia, muitas pessoas acham que ao cumprir estes trâmites, a pessoa já está garantida, já está salva. Só que você sabe qual é a maior característica do verdadeiro servo? A gente fala muito de ser servo, de servir, de ser servo de Deus... E a gente acha que ser servo de Deus é batizar nas águas, é entregar a vida para Jesus, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Não. O verdadeiro servo, o servo de verdade, é aquele que mais do que servir, é aquele que mais do que obedecer, é aquele que serve e obedece imediatamente. Glória a Deus, guarda isso para você nunca mais esquecer. Quem é o servo de verdade? Não é aquele que obedece. Quem é o servo de verdade? Não é aquele que serve. É aquele que obedece e serve imediatamente. Olha aqui para mim, o verdadeiro servo é aquele que entende que a vontade do seu Senhor é a prioridade. Esse é o verdadeiro servo. Esse é. Agora, aquele servo que diz assim, não, não, que diz, não, peraí. Fulano, faz a minha vontade. Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou ver se dá. Eu vou ver se eu posso ir na igreja. Eu vou ver se eu posso ir. Eu vou ver se hoje eu entrego a vida para Jesus. Vou ver se dá. Vou ver se hoje eu posso. Vou ver se hoje eu faço. Eu vou ver se eu tô, vou ter condição. Eu vou ver se eu não... A pessoa que diz, aí, não é servo de nada. Ela é serva de si mesmo. Servo de verdade não diz espera aí. Servo de verdade não diz vou ver se dá. Ah, vou ver se dá. Se der, eu vou ver se eu posso. Eu vou ver se tem um lugarzinho aqui na minha agenda. Ah, hoje eu posso, Deus. Servo de verdade não diz eu vou ver se eu posso. Eu vou ver se eu tenho. Eu vou ver se dá. Não servo de verdade, larga tudo e diz, eis-me aqui, Senhor. Eu estava fazendo uma coisa importante, mas Deus me chamou. Eis-me aqui, Senhor. Eu estava fazendo uma grande obra, eu estava fazendo algo tremendo, mas Deus me chamou, peraí, eu vou largar tudo. Estou aí, Senhor. Amados, tem muita gente que só faz o que quer. Olha aqui para mim. Tem muita gente que só faz o que quer. E na hora que quer, e do jeito que quer, e detalhe, quando não vê Deus agindo, a pessoa serve a Deus do jeito dela. E quando não vê Deus agindo, a pessoa ainda se acha no direito de reclamar com Deus. A pessoa se acha no direito de reclamar da vida como que se ela estivesse fazendo muito. Poxa vida, caramba, eu vou na igreja. Poxa, eu dou o um dízimo. Poxa, eu, eu faço a obra. Mas faz quando quer? É? Dá o que quer. É? Dá sobra. Não está nem aí para Deus. Mas a pessoa ainda se sente no direito de reclamar. Você sabe que quando Jesus curou o filho do centurião romano, antes da cura, antes da cura, quando o oficial chegou lá e abordou Jesus, ele falou algo tremendo. Eu quero mostrar para você, vai comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, vamos ver isso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Isso aqui é tremendo, amados. É papo de servo. Servo é igual soldado. Diga glória a Deus aí. Diga comigo, servo. Diga bem alto. Servo é igual soldado. Igual soldado no quartel. Meu pai é militar. Eu sempre. Nunca servi não, mas a vida toda via a vida do meu pai. Você chega lá no quartel. E eu já fui várias vezes no quartel, navio, hospital. Quando o oficial. Opa! Soldado pode estar fazendo o que for. Ele para tudo, o oficial chegou. Espera aí, o oficial está chamando. É na hora, esse é o verdadeiro servo. Evangelho de Mateus capítulo 8. Quem encontrou da glória a Deus aí? Versículo 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo, meu criado, jaz em casa paralítico violentamente atormentado e Jesus lhe disse, não, fica tranquilo, eu vou lá eu lhe darei saúde olha só, amado e o centurião respondendo, disse, Senhor pelo amor, não o Senhor está falando que o vai na minha casa, é isso? não, Senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado faz o seguinte, Senhor dize somente uma palavra e o meu criado sarar". agora olha o detalhe pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldados diga comigo, servos as minhas ordens e digo a esse vai e ele faz o que igreja? ele diz, não, vou ver se vou ver, se não chover eu vou é isso que ele fala? sim ou não? não, aqui ó e digo a esse vai, e ele faz o que? e ele vai e a outro vem, e ele faz o que? vem e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha aqui para mim, amados. Olha como um servo de verdade procede diante de alguém que tem autoridade. O homem natural... Não gosta de servir, pelo contrário, o prazer do homem natural é ser servido, é receber. Só que a partir do momento que eu entendo que eu preciso ser espiritual para viver as promessas de Deus, eu tenho que agir diferente. Diga a glória a Deus, eu tenho que aprender a servir. Levanta a tua mão para o céu e diga, Eu tenho que aprender. A ser servo. E ser servo é priorizar o meu Senhor. Segunda característica: o verdadeiro servo tem que ser humilde. Diga comigo: humildade é a característica do servo. O homem natural, aquele que a gente não se esforça para ser, o homem natural ele jamais, olha aqui para mim, ele jamais reconhece os seus erros. O homem natural, que não precisa se esforçar, porque é natural, é carnal, segue ali o, o fluxo, ele nunca reconhece que está errado. E ainda que de repente, por algum milagre, ele até venha reconhecer, ele é incapaz de se quebrantar. A culpa é sempre do outro. Ou se a culpa não for do outro A justificativa é o outro Não, mas eu errei Mas eu errei porque aconteceu isso e aquilo Eu agi assim Não foi porque Foi por causa disso e daquilo O homem não é humilde Por que que Saúl perdeu o trono para Davi, gente? Não foi por causa dos erros Porque erro por erro Davi fez muito mais coisa errada que Saul. Não foi por causa do, dos erros. O problema do Saul é que o Saul não era um homem espiritual. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo a visão? Saul não era espiritual, e por não ser espiritual, ele não era humilde. E por não ser humilde, ele não se quebrantava. Provérbios, capítulo de número 15. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios, capítulo 15. Olha o que diz aqui o versículo de número 31, provérbios capítulo 15 verso 31 diz assim, os ouvidos que atendem a repreensão da vida, farão a sua morada no meio dos sábios, mas o que rejeita a instrução, menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento, o temor do Senhor, é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra, vai a humildade, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado, quando você é humilde, quando você se quebranta, quando você reconhece, você está sendo espiritual, amém amados? Primeira Pedro, capítulo de número 5, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira. Epístola de Pedro, é a primeira mesmo, não é a segunda não, tô estou confundindo não. Glória a é Deus aí. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim ó. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. E ser de todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de que a igreja? Da soberba? Da altivez? Não. Revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Ah essa é, não vai ouvir, você não vai se quebrantar Você não reconhece, você não se arrepende, você não se quebranta Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Humilhai-vos, pois Debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo vos exalte Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Raposa bem forte ao é Senhor Quando você se humilha, Deus cuida de você Quando você se humilha e se quebranta Deus age Amém, amados? É quando nós nos humilhamos perante o Senhor, é quando nós nos quebrantamos, que Ele cuida de nós. E é aí que a gente. Quem quer vencer aqui, diga a glória a Deus. Quem quer ser vencedor aqui, diga a glória a Deus. Não é na tua força, meu irmão, é na tua humildade que você vai vencer. Diga, não é na minha força, é na minha humildade. Amém? Primeira característica: ser servo segunda característica, ser humilde e a terceira e última característica a mais importante de todas é ser cheio do Espírito posso ouvir um glória a Deus aí? não é pular, olha para mim não é pular não é rodar não é gritar não é sapatear no poder e falar em mistério. Mas ser cheio do Espírito é você chegar em casa e ser a mesma coisa que você é aqui. É você chegar no teu trabalho e você ser a mesma coisa que você é aqui. É você chegar na faculdade, é você chegar aonde quer que for. E não haverem máscaras. Isso é ser cheio do Espírito não é carregar a Bíblia debaixo do braço não é evangelizar não é falar bonito não é falar eloquente Só aí não é ser cheio de espírito não ser cheio do espírito é você ser alguém tão cheio de Deus, tão cheio de. É ser alguém tão preenchido da presença de Deus, a ponto de não sobrar espaço para você, de só ter Deus na sua vida. Glória a Deus, amados. Aí não sobra espaço para a tua vontade, não sobra espaço para os teus desejos, não sobra espaço para a tua soberba, não sobra espaço para a tua prepotência. Você é tão cheio de Deus que isso tudo sai. Amém, amados? ser cheio de Deus é ser alguém tão tomado, tão preenchido por Deus, a ponto da presença de Deus, fazer com que a pessoa passe a ter as duas primeiras características, diga glória a Deus, quando você é cheio de Deus, você aprende a ser servo, diga glória a Deus, quando você é cheio de Deus, você consegue ser humilde, pastor, mas isso é muito difícil… Por isso que Davi disse para Salomão... Esforça-te e seja homem. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso é que tem que se esforçar. Porque é difícil. Não foi à toa que Davi disse para Salomão... Esforça-te. Ser homem natural, bater na cara dos outros... xingar palavrão, revidar... É mole. Agora, ser isso aqui é difícil. Por isso que tem que se esforçar. Entenda, olha aqui para mim. Entenda. Não é Deus que num passo de mágica vai transformar você, não, não é Deus que vai transformar você, e num passo de mágica, você vai dormir todo, todo, todo troncho num dia, e no outro dia você vai acordar um santo homem, não, amado. é o teu esforço diário, ouvindo a palavra e quebrando a tua carne, Ouvindo a palavra e descendo na casa do oleiro Ouvindo a palavra e chorando na presença de Deus É o teu esforço diário É o teu posicionamento contínuo As ordenanças do Senhor Lembra do que Davi disse para Salomão? Guarda a observância do Senhor teu Deus Pois é É o nosso esforço contínuo em guardar a observância do Senhor, nosso Deus, é que vai nos transformar no Senhor. Diga a glória a Deus. Mas se você fizer o mínimo, se eu fizer o mínimo, se nós fizermos o mínimo, nós vamos ser mais um que casa e separa. Nós vamos ser mais um que começa projetos e não termina se a gente está na presença de Deus mas a gente quer fazer o mínimo nós vamos ser mais um que namora e vive em fornicação a gente vai ser mais um que trabalha para sobreviver e não toma posse da promessa da plenitude de Deus se a gente não fizer isso aqui nós vamos ser mais um na multidão o que é que Davi disse para Salomão? meu filho esforça-te e seja o que é a igreja Seja homem de Deus. Você sabe o que, que quer dizer ser homem? Esforça-te pois de ser homem. Quer dizer sabe o que? Seja servo. Seja humilde. E seja cheio de Deus. Glória a Deus. Quando Davi disse para Salomão. Seja homem. Era isso que Davi estava dizendo. Seja servo. Seja humilde. E seja cheio de Deus. Eu não sei o quanto essa palavra está falando. Para comigo está tá dando na minha cara. tá dando na minha cara. Eu não sei o quanto essa palavra está falando com você. Agora se você entende que essa palavra. Que o que Deus está dizendo são só verdades. E se você é humilde o suficiente. para reconhecer que precisa se esforçar mais. E se você quer isso para a sua vida. Então toda a igreja se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte o Senhor nessa noite. Aplauda bem forte a Ele. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa, que você gosta, ama ou admira, mande para ela.